0: ziek <smart noise> к Yemek
1: yedikten sonra uyuyabilir miyiz peki? Diye. Hemen uyumak doğru mudur?
0: Ha, yemek yedikten sonra uyuyabilirsiniz ama hemen uyumak <gülüyor> doğru bir şey değildir. <gülüyor>
1: olarak onda bir <gülüyor> atılarsak tüne
0: ek olsun. Özellikle yine tıp ben iyi bildiğimiz bir şey var. Özellikle kilo evet. sorunu yaşayanlar, bel çevresinin kalınlığından şikayet edenler için mesela çok mucizevi ve hızlı işleyen bir yöntem var. Akşam yediden sonra bir şey yemeği keseceksin. 10 gün içerisinde bak vücut zımbır, zımbır düzene giriyor. Bir de bahsettiğim o hani kitaplarda detaylarını yazdığımız, sadece benim kitapta da değil bu da. İlker Çağlayan'ın ya da işte bu Daniel Lieberman'ın o insan Vücudunun Öyküsü kitabında falan uzun uzun anlattı. Darwin'in akşam yemeğinde ara ara vurgulanan beslenme mantığını hayatınıza oturtturduğunuzda ve bir de akşamları yemek yemeği bıraktığınızda işlerin çok hızlı düzene gittiğini görüyorsunuz. Bu arada fit bir vücut, ideal kilo falan derdim değil. Daha sağlıklı olduğunuzu fark ediyorsunuz. Sebebi şu, beslenme bir şeyler yeme işi sadece bizim gördüğümüz kısım. Onları biz yuttuktan sonra içeride öyle bir panayır var ki aklınız dur. Yani gastrointestinal fizyoloji yani sindirim sisteminin çalışma mantığını anlatan alan çok ilginçtir. Zira o attığımız besinlerin her biri. işin içinde karbonhidratlar yani şekerler falan filan, proteinler, işte DNA'lar, yağlar, onlar Bunlar, bunlar. Yediğimiz canlı dokuların içerisinde bir sürü kompleks molekül var. Bunlar önce bir fiziksel olarak parçalanıp ezilecek, enzimlerle muamele edilip bulamaç haline getirilecek. Midemizde önce proteinler asitlerle masitlerle parçalanacak, sonra bağırsağa geçecek. Proteinlerin, yağların geri kalanı orada halledilecek. Nükleik asitler falan filan artık ne varsa yediğimizin içinde. Hepsi yaklaşık 7-8 metreyi bulan o sindirim kanalımızda tek tek tek tek işlenecek. Bu işlenme ciddi enerji gerektiren bir süreç ve bu enerji nereden alınıyor? Vücudun enerji depolarından, işte kan dolaşımından, oksijeninden kullanıyor bu sistem. Biz gece niye uyuyoruz? Beynimiz iyi dinlensin şekilde kendini temizlesin, yıkasın. Sabah zihnimiz daha keskin olsun. İşte vücudumuz dinlensin falan diye uyuduğumuz, girdiğimiz özel bir deneyimdir uyku. Şimdi bu sırada eğer midemiz dolu olursa, daha önceki videolarda anlattım uyku da beynimize neler olduğuna dair. Mesela özellikle o rüya görme falan süreçlerini anlatırken beynin aktif olarak çalışması gereken REM diye dönemlerden bahsedik. O sırada beyin de çok enerji yakıyor. Ama siz o sırada bir de sindirim yapıyorsanız, ya bu vücut ne yapsın abi? Kazan dairesi bir tane neticede. Oraya mı enerji harcasın, oraya mı? Yani. Beyne mi gitsin enerji, mide bağırsağı mı? E mide bağırsak bu kadar enerji çektiğine göre bir, sindiriminiz kalitesiz hale gelecek. Bu bağırsaklarınızda daha fazla sindirilmemiş ya da yarı sindirilmiş atık ürünlerin birikmesine sebep olacak. Bahsettiğim enerji dengesizliği nedeniyle kan dolaşımınız gitmesi gereken yerlerden ziyade sindirim sistemine toplanacak. Bunun gibi temel nedenlere bağlı bir sürü rahatsızlık. İki büyük sonuca sebep olacak. Bir, uyku sağlığınız bozulacak, iyi uyuyamayacaksınız. 2 sindirim sağlığınız bozulacak, iyi sindiremeyeceksiniz. İki tane büyük zarar. Bağırsağınızda o sindirilmemiş ürünler arttığında ne oluyor? Dolapta kalan yemeğe ne oluyorsa aynı oluyor. Bozuluyor, kokuşuyor. Bakteriler ürüyor ve bunlar sizin vücudunuzun uzun vadede zarar veriyor. Çok net yani. Bir de düşün vücudun içi buzdolabı da değil. Sıcak bir yer bir sürü bakteri dolu bağırsanızda. Duydunuz artık ikinci beyin falan bağırsak bakterileri. Kötü bakterilerin miktarını arttırmış oluyorsunuz mesela. Bunlar bizim ertesi gün beslenme dengemizin daha da bozulmasına sebep oluyorlar. Çünkü ver ver bana şeker ver kendimi iyi hissetmem lazım diyen bizim aslında beynimizden ziyade bağırsaklarımızdaki bakteriler. Bugün onları öğrendik. Onların kötülerinin sayısı artıyor, bizim de kötü beslenme dürtülerimiz artıyor mesela. Mesela. Bir de beynimiz gece iyi onarılmadığı, temizlenmediği için zaten çok iyi çalışmıyor. İrade irade güzel çalışmıyor. Ondan sonra diyoruz ki, oh abi gece 12 oldu ama ben şu sandviçi de bir gömeyim üstüne dondurma, künefe yiyeyim falan filan diye kendimizi kaybediyoruz. Sebebi kısaca bu, yatmadan önce yerseniz. Uykuda yemekte heder olur. Şeye çok benzetiyorum bunu. Konfüçyüsü atledilen bir söz var. Bilmiyorum ne kadar doğrudur ama. Yemek sırasında çalınan müzik aşçıya da kemancıya da hakarettir der. Yani sen yemeğe mi konsantre olacaksın? Keman'a mı? Yemeğini ayrı ya, müziğini ayrı dinle. Bu ikisini birbirine karıştırmak iyi bir şey değil. Müziğe saygı bağlamda muhtemelen söylenmiş bir söz. Uykuyla yemek de böyle. Uykuya da yazık, yemeğe de yazık diyerek. Sizi akşam 7'den sonra açlık krevine davet ediyorum. Sabah gömersiniz Allah ne verdiyse.
1: Hocam bu arada yorumlarda yemek üzerine fit görünmek veya sağlıklı olmak üzerine birbirlerine tavsiyeler vermeye başladılar. Öyle
0: mi? Bizim komünite coştu. Bak Nutella almaya çıkıyorum dedi ya. <gülüyor> Yasmin Çekiç ne yapıyorsun? Yapma gözünü seveyim. Nutella olmaz. Yani hakikaten bomba gibi. Özellikle sevgili arkadaşlar 30'lu yaşları geçtiyseniz. Bak bu şekerlemelerdir. Nutella malı. Yani Dilim dönmüyor yemin ediyorum. Seneler var görmediğim. Yapmayın. Tavsiye etmiyorum. Gençken otur bir kavanoz ye bir şey olmaz. Yani olmuyor. İşte yiyorlar görüyoruz. Onu da yapmasak iyi ama gençken vücut bir şekilde onu elimine edebiliyor. Eğer çok fazla metabolik bir sorunuz yoksa. Ama 30 35ten sonra. Bak sonra size söylüyorum. Kızım sana söylüyorum. Gelinim sen alma gibi. Yok hepinize söylüyorum aslında. Hayatı 3'e bölün. 025 25 25-50, 50-75. 025'te ne yaşıyorsanız. 25-50'yi o 25-50'de ne yaşıyorsanız 50-75'i o belirleyecek. Olur da 160'a kadar yaşarsanız 50-75 sonrasını artık siz düşünün. Orada ne yaptığımızda öbür tarafı belirlenecek muhtemelen. O yüzden içinde bulunduğumuz yaşı fabrik ayarlarına uygun bir şekilde tasarlarsak sonrasında rahat ederiz diye bir umudumuz var. Zira tıbbi araştırmalar, kadim bilgilerimiz, günlük bilgeliğimiz bize bunu gösteriyor. İki tane tat alacağım diye coşmayalım. Ben hep kadim bir benzetme var. Çok önemserim. Tat duyusu niye var? Bedenimize giren şey zehir mi? Yiyecek mi? Onu ayırt edelim diye. Aslında sadece budur. Ve bir nevi AVM'lerdeki kapı görevlileri gibidir yani bir bık bık yapar yani silah var mı yok mu içinde falan diye. Tat duyusu giren malzemenin uygunluğunu denetlemek içindir. Ama siz düşünün AVM'de alışveriş etmeye gireceksiniz, işiniz var ama bütün işi kapıdaki güvenlikle halletmeye çalışıyorsunuz. Yani bütün yatırımı ona yapıyorsunuz, bütün paraları ona basıyorsunuz. Akıllıca değil değil mi bu yani normal değil. Tat duyusuna bu kadar odaklanmak sağlığımızı bozuyor. O yüzden bir de bunlar içeri gittikten sonra neler olduğunu bilirim. Herkes yemeklerin tarladan masasına gelene kadarki bölümüyle çok meşgul. Acaba geldi oğlum? Acaba sağlıklı mı? Temiz geldi mi? Korona var mı? Ede mi? Yıkandı mı bilmem ne. Ya abi esas yuttuktan sonra senin içine giriyor. Biraz bence orayı merak etmen lazım. Yani Masaya gelene kadar ki olan kısmına nasıl yani müdahale edeceksin? Bir şekilde geliyor. Allah'tan hayırlısı. Ama yuttuktan sonra bizim iktidar alanı başlıyor işte. Oraya biraz dikkat etmek lazım. Demiştim ağzımızdan girene dikkat edelim. Kulağımızdan girene dikkat edelim. Hakikaten vücudumuza girene dikkat edelim. Çünkü bizi biz yapan şeyler onlar.
1: Hocam ben böyle durumlarda arkadaşlarıma da kendime de şunu hatırlatıyorum. Her şey gitti hayatımızda. Her şeyi kaybettik diyelim. Geriye tek bir şey kalıyor. Bizim vücudumuz. Aynen. Vücudumuz bizim mabedimiz aslında bizim savunabilecek, bizi koruyabilecek, bizim sığınabileceğimiz tek yer.
0: Nereye gidersen seninle beraber gelmek zorunda olan tek şey yani. Dolayısıyla onu iyi çalışmak lazım. Ben valla şeyi çok garipsiyorum yani. Bir sürü değişik bilgiyi bilip de hani vücuduyla ilgili çok temel şeyleri bilmeyen ve bunu da şöyle dalak, bilmiyorum vücutta dalak nerede ama falan diye konuşan insanları anlayamıyor. Ya öğreni versene dalağın yerini ya. 10 saniye sürer. Mesela dalağı bilmemek çok önemsiz bir şey gibi gözükebilir ama böyle söylemek bence iyi bir şey değil. Yani İnsan önce bir kendisini merak etmesi lazım. Bu dalak dediğim şey nerede? Neden şişer? Ne demek? Kan kanserinin ne alakası var? İki Google'a girsen dalakla ilgili bin tane şey öğrenebilirsin. Ama insanlar gayet rahat ya işte dalak mı bir organ varmış diye veriyorlar mesela. Bu o kadar öyle olmaması lazım bence.
1: Ya bu evin odalarını bilmemek gibi. Aynen öyle. E, Biraz aslında tamam bize kroki verilmemiş olabilir. Belki açıp haritadan görmüyoruz içeriği ama... Dolaşabiliriz o odaların içinde. Mesela bu 7'den sonra yemek yeme. Ben bu konuyu sizinle konuşmadım daha önce. Tabii yemek yeme alışkanlıklarımız çok farklı. Ee, evet. Fakat evet. yıllar önce keşfettim çok farklı. Keşfim şuydu. Ben 7'de akşam yemek yediğim zaman halsiz oluyorum. Gerçekten bir bilgim yoktu. Biraz yaşım küçüktü. Yani lise zamanları. Böyle ben sadece halsizlik çöktüğünü fark ederek videodumu bir duymaya karar verdim. Sonra saat değiştirmeye. Tabak
0: yorgun kalkıyorsun değil mi özellikle halsizlikten evet. kastın o. En önemlisi evet. şu.
1: Akşamki halsizliğim de o oluyor. Yani bir şey enerjim kalmıyor. Daha sonrası yani yaratacak, üretecek, okuyacak hiçbir şeye baktım, yokmuş gibi. Böyle sadece oturup bir boşluk anı. Ve bunun yıllar içinde özellikle üniversite yılları da değiştirebileceğimi fark ettim. Oradan mezun olup önümüz boyunca sürdürdüğünce ben dedim ki ben sanırım akşamları yemekten hoşlanmıyorum. Demek ki vücudum bunu istemiyor. Vücudun hoşlanmıyor benim, evet. Evet. Demek benim bir bilgim yoktu buna dair.
0: Bağımlılık Dinlemeyi... sistemin bayılıyor. Vücudunun hiç hoşuna gitmiyor. Öyle diyelim. Yani seven bir bağımlılık sistem var. Öyle bir işte hangisini besleyeceğimize dikkat etmemiz lazım. Ya bu arada Hazal. Bak aslında en önemli şey ne biliyor musun yemekle ilgili? Benim çok geç aydığım bir şey var. Ya hangisi Sağlık, Hangi sağlıksız? Şu saatte yiyelim mi? Işte Karbonhidrat mı? Yağ mı? Hep konuşuyoruz ama şunu çok ihmal ediyoruz. ya Bir yemek yedikten sonra ve bir saat geçti falan. Ya bir dur, bir 10 dakika bir otur. Bu biraz önce vücuduma dahil ettiğim dünya parçaları şu anda bana ne yapıyorlar? Bir hissetmeye çalış. Bana iyi mi geldi? Kalbim nasıl çarpıyor? Nefesim nasıl? Kendimi mutlu mu hissediyorum, depresif mi hissediyorum? Her yiyeceğin özel bir bileşimde olduğu malum yani yer, yer yaptığımız yemek. Hatta yediğimiz iki tane sebze aynı değil. Daha garibi bunu vücuduna alan insanlar da parmak izleri benzersiz insanlar. Her gıdanın aslında bedende belli spesifik etkileri olabilir. En iyisi bunu dinleme alışkanlığı geliştirmek. Ben mesela bir anekdot hatırlarım. Sevgili Şerif Demir Hoca kendisi de bir fizyologdur eski mesai arkadaşım. Bir Ramazan günü bizi iftara çağırdılar Samsun'da. Samsun'da pidesi meşhurdu. Bu arada Şerif Hoca'yı da burada anlattım diye çok bana <gülüyor> bozuk çalabilir ama bence güzel anekdot. Tabii bir sürü adam iftarda çoğu kişi oruç açmaç pide yaptırılmış akşam böyle bir sininin içerisinde yığma pideler geldi. Ama böyle korkunç bir manzara yani ve maalesef fazla kıymalı pidelerin çoğu. Dolayısıyla böyle bir yağlı mağlı Samsun pidesini bilenler bilirler bayağı ağır bir şeydir. Her kapalı pideyi üç parçaya bölerler. Dolayısıyla bir pide üç parça pideye dönüşür. Yanımda oturuyordu Şerif Hoca. Ben de gayri ihtiyari böyle baktım seri bir şekilde yiyor. Kaç tane kaç parça pide yediğini saydım öyle göz ucuyla. 18 parça pide yedi. Yani 3'ten ne yapar? 6 tane pide yapar. 6 Samsung pidesini gömdü. Ben de performans hiç fena değil. Bir 5 tane de ben yemişimdir herhalde. Sonra o kalktı. Masaya meyveler geldi. Şerif Hoca bir tane elma aldı. Isırdı şöyle. Koydu. Bir kere ısırılmış bir elma. Biraz sonra böyle... Gözleri kanlandı, içi bir tuhaf oldu. Böyle arkaya doğru ayaslandı. Abi ne oldu dedim. Abi elma dokundu dedi çok kötü. <gülüyor> Böyle bir dinleme olmasa iyi olur. Yani 18 parça pideyi bir kalemde geçip de bir ısırık elma dokundu dediğin zaman bir problem çıkıyor. Dolayısıyla biraz kümülatif bakarak. Biraz farkındalıkla yiyerek benim çok geç keşfettiğim bir şey. Her bir lokmanın tadını almaya da gayret edersek arada beslenme tek başına bizi bilgeleştirebilir. Tek başına. O yüzden bir sürü ezoterik gelenek önce buradan baş. Yani çıkanı azaltmak, geleni azaltmak temel kurallardan biri. Az konuşacağım, az yiyeceğim biliyorsun. Kişisel yükselmenin ilk basamaklarından biri. Bu söyleyene bak. Burada çenem durmuyor sabahlan böyle.
1: <gülüyor> senin için
0: ne yemeyeceğim senin için? bir
1: şey yapma. Bir şey yapma. <gülüyor>